0: Nuestras voces payadoras. Las de ayer, las de hoy, las de siempre. Nuestras voces payadoras. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
1: Con qué alegría nuevamente le decimos buenos días a la familia de nuestras voces payadoras por Radio Nacional Folclórica a través de la frecuencia modulada del 98.7 de las repetidoras, de las plataformas digitales y de la página de la radio. La producción de Néstor Trolli, la conducción de David Tocar quien les habla, Emanuel Gaboto, la locución de Quique Pessoa con las guitarras de Carlos Di Fulvio y las secciones tradicionales de esta audición que ya ha calado hondo en el corazón de quienes se sienten identificados con el primer canto de la patria con el primer periodista con el arte del payador. Muy, pero muy buen sábado, querido
2: David Tocar. Buenos días, Emanuel, y buenos días a todos los oyentes que están ahí del otro lado, seguramente ya aprontando el mate y preparados para escuchar nuestras voces payadoras por aquí, por Radio Nacional Folclórica FM 98.7. La misma alegría, Emanuel, de reencontrarnos, en este espacio que tiene el fin de difundir la voz de nuestras payadoras y de nuestros payadores. Y seguramente para el día de hoy... Habrás hecho la selección de una payada para hacer la apertura, como hacemos siempre, todos los sábados aquí en Radio Nacional, con una payada. ¿Qué nos has traído, Emanuel, para compartir con los oyentes de Radio Nacional Folclórica?
1: Eso tratamos porque sabemos del el oído exigente, culturizado, el... ...amor que siente la gente que nos escucha por el arte del payador... ...que es el mismo que sentimos nosotros, más allá del protagonismo que uno tenga dentro del arte... ...que uno puede ser difusor, público, payador, gestor, entusiasta, etc. Y, y todos tenemos esa eh, enorme eh, pasión... ...por seguir divulgando este canto... ...de seguir manteniendo esas columnas místicas... ...que lo han tenido vigente durante tanto tiempo... ...aún estando aislado de los grandes medios de comunicación... ...que no siempre tienen espacios como este... ...para poder multiplicar su voz... ...la voz con fundamento, como decía el Martín Fierro... ...y seguramente ya muchos... Eh, ...con sus secciones preferidas... ...que hoy tenemos enormes protagonistas de La Payada... ...como tenemos... Enormes protagonistas en la payada inicial y en esta oportunidad, tres simbólicos nombres, un argentino y dos orientales, que no es muy conocida esta payada y que no fue muy común esta trilogía en lo que respecta a payadas en vivo. Así lo fue en una emisora radial hace mucho tiempo atrás, porque ya hace muchos años que también lamentablemente nos han dejado para quedar eternamente en el recuerdo de la Argentina Jorge Gauna, el payador de Salto Argentino radicado en Mercedes durante casi toda su vida. Del Uruguay, el Minuano, Aramis Arellano y el bardo del Tacuarí del Cerro Largo, Carlos Molina. Nada menos, fíjense qué tres payadores para el inicio de nuestras voces payadoras de este sábado ya dentro del mes de la tradición del mes de noviembre.
3: pero estoy
1: Saludos amigos de la República Argentina, les habla Ernesto Joanda Silva Tineo, el ciclón de Margarita desde la República Bolivariana de Venezuela, para saludar a los buenos amigos David Tocar y Hugo Emanuel Gaboto en su programa Nuestras Voces Falladoras, un gran abrazo para ellos y sigan haciendo patria muchachos, la patria grande a través de la décima y el verso improvisado, Nuestras Voces Falladoras para todo el mundo, un gran abrazo Bueno, saludo grande a través de la distancia para Radio Nacional Folclórica saludo para sus conductores Manuel Gaboto David Tocar en ellos por supuesto la voz del payador y en este nuevo emprendimiento que sé que lo llevan adelante con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio ...pero manteniendo en alto el arte del canto del pasador... ...por lo que estuvo, por lo que están, por los que vendrán... ...muchas bendiciones y el abrazo de Gustavo Gaviña... ...desde el corazón de la provincia de Río Negro... ...muchísimas bendiciones y adelante compañeros.
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte... ...es calendario de vida... EFEMÉRIDES DEL ARTE
2: ¡Qué hermoso registro el que hemos compartido entre estos tres grandes payadores! El argentino Jorge Gauna y los uruguayos Aramis Arellano y Carlos Molina. Nos metemos ahora en EFEMÉRIDES DEL ARTE y tenemos para compartir con ustedes diferentes acontecimientos cercanos a la fecha que estamos viviendo. Ya les comentamos que un primero de noviembre de 1961 nació Cacho Márquez en Tacuarembó, el querido payador uruguayo. El mismo día también un joven exponente como Miquea Jiménez fue el primero de noviembre. El 2 de noviembre de Jóvenes Exponentes Hablando nos venimos a Loma Verde los pagos de Bautista Cabral que también fue su cumpleaños el abrazo grande para Bauti y el 3 de noviembre tuvimos diferentes cumpleaños cumpleaños de Facundo Apal payador de Santa Teresita del Partido de la Costa querido Facundo un abrazo grande para vos y lo mismo para Saúl Guenchul el payador patagónico que cumplió también el 3 de noviembre sus años, el abrazo grande para este querido maestro del arte y de los caminos y lo mismo para Jorge Céspedes Romero, el manguera, el payador chileno que el 3 de noviembre también vino a este mundo. Fecha en la que también tuvimos una triste noticia que fue la desaparición física del querido payador, amigo, maestro de Walter Mosegui, que se fue de la vida un 3 de noviembre también del 2015 y que vive permanentemente en el recuerdo y en el corazón del pueblo. Un 4 de noviembre nació José Tapia, el payador neuquino, el abrazo grande para José también. El mismo día, ya lo hemos comentado en el programa anterior, en 1929 nació Álvaro Celedoño Casquero, el payador de Alpachiri, provincia de La Pampa. 5 de noviembre, cumpleaños de un querido autor, cantor, ...que estamos extrañando mucho también... ...que siempre veíamos... ...en los diferentes encuentros de payadores... ...me refiero a Rafael Amor... ...este gran compositor y cantor... ...que estaremos recordando también... ...dentro de estas efemérides... ...que si bien no era payador, como les decía... ...siempre asistía a diferentes encuentros... ...y siempre teníamos la oportunidad... ...de charlar con este gran artista... ...con este gran compositor... ...6 de noviembre de 1983... Eh, ...cumplió 37 años el payador Víctor Hernández... ...6 de noviembre de 1950... Héctor Walter Ramírez, el payador uruguayo, cumplió sus 70 años. Hemos conversado hace poquito en su programa El Fogón de los Troperos. El abrazo, querido Héctor Ramírez, también. 6 de noviembre de 1972, nació el payador Diego Cejas. Cumplió sus 48 años también, el abrazo para Diego. Y el 6 de noviembre, y con esto finalizamos, de 1946 nació nuestro querido amigo y maestro, el payador uruguayo, Juan Carlos López. Cumplió sus 74 años y es el payador que le va a poner música a esta sección de las efemérides del arte. vamos a escuchar a Juan Carlos López, que va a estar eh, interpretando una obra de su autoría que también da título a un trabajo discográfico que se titula Querencia y que es una obra con texto de Juan Carlos López con música de Oscar Ramírez y con una primera y segunda guitarra de Fernando Callejas el bandoneón de Oscar Ramírez y el bajo de Néstor Techera Querencia se titula esta obra en la voz de nuestro querido hermano Juan Carlos López
4: sonoro canto de un río de alma dulce y vosuraña el recuerdo en la maraña azul de infancia me llama y cuando el ayer reclama vivencias de otros momentos sé que soy un en el viento separada de Y cerros en soledades hundirme, y el ocaso busco herirme con lágrimas de cencerro. La amargura del destierro me desgarró la inocencia, y el miandariega existencia, el destino proleaciago y asiago, cuando me arranco del pago, más me acerco a la querencia. Cuando me arranco del pago, más me acerco a la querencia. de tus auroras, de tus campos y tu cielo En el jaguel del pañuelo, guarde los sueños de otrora El hombre siempre atesora, el ayer lo angelical Yo evoco el pobre arrozal, que aún duele en mis ojos míos donde el cariño era ingenuo y natural Siempre soñé sin apronte cantarte vieja querencia, pero soy ave en la ausencia desterrada de tus montes cuando el cansino horizonte Su luz me quiera borrar Cansado ya de rodar E imploraré conmovido Que con un poncho de olvido No amortaje mi cantar Que con un poncho de olvido No amortaje
5: Cantar.
6: Gracias, David y Emanuel, que con entusiasmo y gozo procuran que este reposo no nos resulte tan cruel. Están sembrando a granel en el alma de la gente. Y pienso que, francamente, nuestras voces payadoras son las voces redentoras que precisa el continente. Un abrazo para todos los amigos de Nacional Folclórica, de parte de quien les habla Liliana Salvat Hola a todos y a todas, yo soy Mateo Jiménez Dinamita, Rey Nacional de la Trova en
1: Colombia y quiero enviar mi saludo a la Radio Nacional Argentina, nuestras voces payadoras, David Tocar y Emanuel Gaboto. Un abrazo. A la Radio Nacional de la Gran Patria Argentina que es una muestra más de nuestra
7: fuerza latina.
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
1: Escuchar a Juan Carlos López es escuchar un poco la historia de los payadores uruguayos de los últimos tiempos. E incluso vivió en Argentina, ¿no? Porque cuando vino por primera vez José Curbelo, eh, luego de que comenzara la dictadura allá, sabemos que arrancó un par de años antes y lamentablemente siguió un par de años después a la nuestra, que fue del 76 al 83... La chilena, lamentablemente, fue más extensa aún, con Pinochet. Pero bueno, muchos venían a buscar eh, un futuro promisor, no solamente José, sino también Hugo Curbelo. Y en el hotel de Las Palmeras, justamente, era uno de los lugares donde venían los orientales ilustrados y variantes a buscar un horizonte en el Río de la Plata en la Argentina. Así que Juan Carlos López tiene mucho que ver desde hace tanto tiempo con nuestro país y ni hablar con el Uruguay, bueno, por todo lo que recién decía también David y por todo lo que muchos de nuestros docentes saben. Y ahora nosotros nos vamos a inmiscuir en la historia de nuestros grandes payadores con un payador importantísimo dentro del río de la Plata, que fue, es y lo seguirá haciendo Gavino Sosa, se habrá sido importante para payadores que recientemente justo fueron mencionados, como Juan Carlos, como José Silvio Curubelo, entre otros, desde la parte seria como desde la parte humorística, a la par de un Julio Gallego, a la par de una Abel Soria, por nombrar solamente algunos. Hablar de Gavino Sosa es hablar de un 19 de mayo de 1938, justamente un 19 de mayo, donde también nació Walter Apeseche y del mismo año incluso, y donde también nació en Argentina Jorge Alberto Socodato, aunque un poco después. Nació en Maldonado, aunque se consideraba Rochense, y como decíamos, aparte de Payador fue humorista. ...y músico popular tranquilamente... ...también se lo puede denominar... ...y hasta animador de fiestas Criollas... Eh, ...a lo largo de su vida artística... ...grabó muchos materiales discográficos... ...fue uno de los payadores... ...que, que más ha dejado materiales... ...muchos bajo el sello Sondor... ...que seguramente algunos o bastantes de ustedes... ...deben tener algún cassette de los payadores replatenses, ...o de Julio Gallego... ...o de Abel Soria... ...o de Gavino Sosa... ...o de ambos, porque Gabino grabó, por ejemplo, con Abel Soria... ...Gabino grabó un disco con Carlos Molina, nada menos... Gavino hacía programas en Radio Rural de Montevideo... Eh, ...hasta prácticamente sus últimos años... ...donde falleciera eh, en una trágica jornada de noviembre de 2003... ...a los tan solo 65 años... Eh, ...y su última payada la hizo con Elido Cuadro Delgado... Eh, qué, qué, ¿Qué cuestión del destino? En lo particular tuve, no sé si llamarlo honor o llamarlo de alguna manera oportunidad tristemente ilustre de haber hecho la, la última payada con Elido Cuadro, o sea la última payada de cuadros Cuadro fue, fue conmigo en el Prado. ...y quién iba a decir que con el tiempo la última payada de Gavino Sosa... ...era con él y el cuadro delgado en un homenaje a Peseche... ...que termina falleciendo, eh, por supuesto, después, ¿no? Bueno, cuántas cosas que marca el destino del arte y el destino de la vida. Gavino Sosa también fue jurado de certámenes... ...fue un payador que vino muchísimo a la Argentina... ...que viajó por algunos otros países también... ...y que le dio una cuota de sonrisa, de humor... ...a muchos años del río de la Plata... ...de la cultura oriental y de la cultura argentina... ...así que aparte de un pasador aguerrido... ...la picana rochense, lo denominaron... ...era un pasador que manejaba muy bien la picardía... ...y muy bien eh, la, la, la ironía, muy bien eh, el confrontar... ...sabiendo manejar el límite entre eh, el respeto... Y, y ya a, a, a próximos metros eh, líricos lo que puede llegar a ser una ofensa, nunca llegó a eso eh, porque supo manejar muy, pero muy bien el escenario en lo que tiene que ver con los contrapuntos y ni hablar con la, con la picardía, ¿no? con, con la sonrisa, con el humor. Y esto es una muestra de ellos, de ello, el injerto insólito, qué bien que nos viene una sonrisa en estos tiempos de pandemia, Gavino
8: Aunque experiente y seguro con el arado de mancera, un chacarero cualquiera puede verse en un apuro. Y arando en un campo duro con reja bien afilada, se iría un en una volcada el pobre Martín Camacho y le quedó el dedo macho saltando en la tierra arada. Paró con acierto y maña la hemorragia de la herida, cubriéndosela enseguida con unas telas de araña. Cualquier hombre de campaña conoce esta solución y al fin de la curación Martín con el toco blanco salió para su rancho al tranco pisando con el talón ya en su rancho de terrón con el pie sobre un taurete tomó como seis o siete tragos grandes del porrón y para evitar la infección que es peligrosa también asegurándolo bien y apretándolo sin miedo se si ató donde estaba el dedo un trapo con queroseno. Metió el caballo tordillo entre las varas del carro, se subió, armó un cigarro y echó el tabaco al bolsillo. Luego salió por el trillo rumbo al pueblo algo distante, luciendo lo más campante su ponchito de verano, con el porrón en la mano y la pata en el pescante. El carro y el animal se lo dejó un primo hermano y tomó el tren de Soriano que va para la capital. Cuando llegó al hospital lo atendió el doctor de turno y un practicante nocturno más bruto que un domador que le hizo ver de dolor a Júpiter y a Saturno. Cuando pudo reaccionar el doctor le dijo Usted el dedo gordo del pie lo puede recuperar si me permite cortar su enorme nariz sin miedo yo le aseguro que puedo largarlo como si nada con la nariz arreglada y de paso con el dedo si ve que puede matar dos pájaros y un chumbazo corte nomás el pedazo que necesite cortar y sin hacerse esperar el médico decidido lo cortó y desconocido salió al mes del hospital con una nariz normal y un dedo como nacido Cuando a su pueblo volvió, recuperado del todo, había que ver de qué modo la gente lo recibió. Más de uno se interesó por conocer de raíz la intervención tan feliz del doctor Julio Macedo que le hizo a Martín un dedo con un trozo de nariz. Comentaba satisfecho que el dedo recién cosido era más que parecido igual al del pie derecho. Y que el injerto fue hecho porque él tenía mucha cuña, y un talemeterio a cuña muy cargoso y muy lambeta, le hizo sacar la chancleta para ver si tenía la uña. Pero era como lombriz sin nada por ningún lado, aunque grueso y colorado, como espiga de maíz, comentaba la nariz. Me quedó al pelo en la pata Gracias a la clase nata De un médico macanudo Eso sí, cuando estornudo Se me salta la alpargata
0: Querido Manuel, querido David Compañeros entrañables Les hablo Baldolagos. El abrazo para nuestras voces payadoras Que en definitiva engloba no solamente a las voces de quienes están, sino de quienes no están, que ustedes de manera digna, respetuosa, evocativa, están siempre representando. Un enorme abrazo.
2: Saludo a la audiencia de nuestras voces payadoras por Radio Nacional Folclórica y a los conductores, compañeros, colegas, amigos, talentosos payadores, David Tocar y Emanuel Gaboto. Quien les habla, Pablo Zoro Díaz, payador del Carmen de las Flores, y desde el camino los abraza y les desea el mayor de los éxitos.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo décimas de antología.
1: ¿Cómo disfrutamos de hacer este programa, David, Néstor, Trolli? Si ustedes supieran las conversaciones que hay para que cada sábado de 7 a 8 surja esto, ¿no? Y con el corazón abierto, que es lo principal, con seguramente muchos errores desde todo punto de vista... ...pero el acierto más importante es el del corazón. Y hablando del corazón y de las décimas de antología... Nos vamos a la Patagonia, esa Patagonia maravillosa que nos muestra a un Marcelo Verbel que escribió más de 1.500 obras y algunas en décima y en pie forzado. Y ustedes saben que Enrique Mario Cabrera, el payador de las flores, fue el primero que homenajeó ...al poeta patagónico Marcelo Verbel... ...luego de que fuese... ...hacia la ausencia del recuerdo eterno. Así que luego de estas décimas... ...de antología... ...le voy a abrir la puerta... ...a la hija de Marcelo... ...la gran Marité Verbel... ...eximia artista popular también... ...ella... ...y toda su familia... ...que siguen... ...prolongando... La mística del apellido, con orgullo, para que nos salude y presente ya misma la obra de Enrique Mario Cabrera, que dedicara a Marcelo. Salió el sol esa mañana, amarillo como el trigo, cuando la espiga madura se humedece en el rocío. Sobre una acacia ensayaba un pajarito sus trinos mientras tibios emplumaban los pichones en el nido y se me ocurrió decir gracias a Dios gracias a Dios estoy vivo salí bebiendo la brisa que se me volvió suspiro ...porque suspiro se me hace... ...todo el aire que respiro... ...tal vez... ...porque anda por ahí... ...algún recuerdo escondido... ...el que medio me apuró del corazón los latidos... ...y se me ocurrió decir... ...gracias a Dios... ...estoy vivo... ...entraron en el jardín... ...un par de Cuscos amigos y tomados de la mano iban cantando dos niños el albanil de la esquina desafinaba un silbido sentí en el aire sentí en el aire un aroma que antes nunca había sentido y se me ocurrió decir gracias a dios que estoy vivo así me dolía menos todo lo que había perdido y ni me importó siquiera lo que quise y no he tenido. Y así me puse a pensar, aunque con mucho cariño, ¿cómo será todo esto después que me haya ido? Pero mientras repetía, gracias a Dios, que estoy vivo. Marcelo Verbel, Décimas en Asonancia. Y en estos tiempos, gracias a Dios que estoy vivo.
6: Hola, les habla Marité Berbel. Es un placer estar enviando un mensaje para, para el programa Voces Payadoras de David y Emanuel, mis amigos. Y, y que sea en la casa que es de todos, que es la nacional folclórica. Y puedo contarles... Muchas cosas de Marcelo Verbel O cosas que han ocurrido alrededor de él Y decirles por ejemplo Que recuerdo que en el año 2003 Cuando él partía Mario Cabrera Fue alguien que le escribió un poema Y fue el primer poema que llegó a mis manos Dedicado a Marcelo Verbel Y en Sigue siempre en nuestro corazón este poema y ojalá que ustedes los escuchen, lo disfruten tanto como nosotros al recordarlo. Les mando un abrazo patagónico y que le siga resonando la voz de Marcelo Verbel. Les voy a decir una copla, una de las tantas que él escribió y que lo representa él de cuerpo entero y que dice pliega el cóndor sus alas muy arriba cuando el tiempo lo llama en el final. Yo, en cambio, cuando pliegue mis cuadernos, espero que la vida eche a volar. Y les puedo asegurar que todos los Verbel estamos haciendo lo posible para que la obra de Marcelo Verbel siga volando y siga transcurriendo y llegando a todos los lugares que sea posible. Gracias, Emanuel. Gracias, David, por este ratito dedicado a Marcelo Garbel.
9: El otoño allá en Junín fue diferente esta vuelta. El Sausal... Llora en las ramas hojitas que se descuelgan, y los ríos torrentosos parece que ni corrieran. Allá, en el fogón del Puelche, las bracitas escasean. Al alcanzarme un amargo, me dice: a visto qué pena. Nos ha dejado el amigo, mi tierra quedó sin poeta, y profundos lagrimones surcaron su barba espesa. ¿Quién va a cantar los paisano? ¿Quién nos va a cantar en lengua otoño en Huechulafque? ¿Quién va a cantar sus bellezas? Aprecié en su corazón dolor de una carga inmensa. Dice que no mueren nunca los que cantan a la tierra, al Robledal, al Pehuen, a la nieve madre eterna, a la balsa, a Piloli. Don Bervén es un cóndor magistral de alas abiertas porque no mueren jamás los que cantan a la tierra. Hola amigos, yo soy Ricardo Olea Hernández decimero repentista de la República de Colombia y quiero enviar un saludo lleno de afecto a Emanuel Gaboto y David Tocar en voces en la Radio Nacional de Argentina. ¡Viva la décima!
0: Fechas, nombres, espectáculos, nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Payadoril.
2: Abrazo grande para la familia Berbel y para nuestro querido amigo, el payador de las flores, Mario Enrique Cabrera. Nos metemos ahora en esta sección, como decía la voz de Quique Pessoa, que es la agenda payadoril. Y tenemos para invitarlos a diferentes actividades que en estos tiempos de pandemia se están llevando a cabo a través de diferentes plataformas virtuales. Por ejemplo, el payador de Maipú, Gustavo Abello. Está preparando un recital en sala virtual para el 10 y 23 de noviembre. Tiempo de canto se llama este recital y pueden acceder a la entrada a través del 1167065652. Tiempo de canto prepara el payador Gustavo Abello para el 10 de noviembre y para el 23 este recital en sala virtual. También lo mismo realiza el querido Abel Libru, del Decidor, para el 10 de noviembre. Pueden informarse a través de www.musicosenvivo.com. Nuestra querida Yamila Cafrune, que se prepara también para el 16 de noviembre. Muchas actividades que se vienen en diferentes plataformas virtuales. Estaremos participando con Emanuel Gaboto también en el sexto encuentro de Palladores. Aquí me pongo a cantar en el departamento Junín, provincia de Mendoza. Y también estaremos participando en un evento que queremos mucho, que este año va a conmemorar su cuarta edición y me refiero al Festival de Tango y Criollismo, que nos espera con una nueva edición del Festival de Tango más representativo de la llanura pampeana, que esta vez se hará desde casa el 21 y 22 de noviembre a través de YouTube. Hay que suscribirse al canal y estar atento a las diferentes... Eh, promociones que están haciendo a través de las redes el abrazo grande para Pablito Juárez Levar para la querida Mariana, para el querido Juan Martín que están trabajando con todo el equipo y 21 y 22 de noviembre se viene este festival de tango y criollismo como les decía hay que suscribirse al canal y tiene una primera parte con inéditos de la tercera edición que también hemos participado junto a José Curbelo y a Emanuel Gaboto. Y una segunda parte con Chifladas Tango, con Walter Chino Laborde, con el dúo Cañón, con Marco Antonio Fernández, con Emiliano Guerrero, con Daniel Asaz con César Angeleri y Cuarteto, y ahí estaremos con Emanuel Gaboto llevando la parte de los payadores. Pero este año también hay una invitada payadora, que es la joven payadora de Córdoba, me refiero a Araceli Argüello a quien vamos a escuchar ahora que nos va a traer esta milonga de Domingo Vero, titulada Estación de Vía Muerta.
10: Estación vieja y deshecha, que fuiste todo alegría. Cuando era una romería en los tiempos de cosecha si hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido quién sabe para dónde se han ido bolseros y capataces hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido no se ve ni un linchera, palau del embarcadero Ni un estiba con letrero de una firma serialera. Ya por tu enorme tranquera no de entra ninguna chata El carrero no desata su famosa caballada Ni descarga en las planchadas las bolsas por la culata Ya no camina con la blusa azul aquella ni la máquina resuella con su aliento de neblina ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar ya no se oye repicar el telégrafo tampoco y los gorriones de a poco han terminado por copa Ya no hay muchachas bonitas Paseando por el andén que iban A esperar el tren en las lindas tardecitas Sobre tus vías limpitas No se estrella el sol radiante Y en esa quietud constante De las ruinas que allí quedan Ya ni se mueve la rueda de tu molino gira señal está tranquila, los galpones carcomidos sobre tus rieles dormidos ya no hay vagones en fila, ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta, tu campana no despierta y es tu badajo olvidado, un lágrimo no oxidado, llorando aún había muerto.
8: Soy Saturno Santana, quería felicitar y saludar nuestras voces payadoras, felicitar a Emanuel Gaboto y a David Ocare por estar realizando esa gran tarea, por estar en Radio Nacional, un fraterno abrazo y bueno,
0: adelante compañeros. Repasemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo más.
1: Y ahora nos vamos a Discos Libros y Algo Más, como bien decía Quique Pesoa, y en tiempos pandémicos nos congratulamos de que siga habiendo nuevos discos, nuevos libros, nuevos proyectos, porque tienen el doble de mérito siendo gestados en este contexto tan triste, tan problemático, tan difícil que nos toca vivir. Así que así es que felicitamos a Carlos Eferra, a Marta Swin, a José Curvelo, porque han hecho un trabajo hermoso, que se llama Gente de a Caballo, que es un disco que también viene con una publicación de revista gráfica hermosa, donde nos van a contar y cantar historias muy particulares que tienen que ver con el hombre y la mujer y el caballo, ese animal que ha gestado la patria también, la independencia la libertad. Pero qué mejor que los propios protagonistas nos cuenten ...de esta nueva producción... ...muy original... ...porque la verdad... ...que no sé... ...cuántas han salido así... ...en la historia del arte de la payada... ...de una imagen revisteril... ...gráfica... ...de producción... Eh, de, ...de foto y texto... ...en conjunto... ...con una cinta... De, ...de audio de disco compacto... ...que encierre... ...en autoría e interpretación... Este tipo de historias hechas verso, que aparte fueron reales, lógicamente, como la que vamos a escuchar hoy. Pero vamos a escuchar de qué se trata justamente de la mano de uno de sus protagonistas, Carlitos Seferra, de Ayacucho. Luego vamos a escuchar a Ignacio Melusi, uno de los más grandes presentadores que tenemos en el folclore y en los payadores ni hablar, que tiene que ver también con esta obra. Pero además de eso vamos a escuchar uno de los temas que integran esta obra por... Marta Swim, pero la pluma también de Liliana Salvat. Se llama Al Amazona de las Américas y lógicamente es un homenaje a Ana Becker. Esta joven que nació en Lovería, que también los padres tuvieron que ver con Algarrobo, La Pampa, y que a una muy joven edad partiera a hacer primero, creo, que un viaje hacia Luján, su primera realización en lo que tiene que ver con una travesía de a caballo, y luego, por supuesto, una lejanía que la llevó a la otra punta de, de esta América. Pero, ¿para qué voy a seguir hablando si ellos mismos nos las cuentan? Carlos Eferra, Ignacio Melusi, Marta Swin, la pluma también de Liliana, y por supuesto en esta obra también José Silvio Curvelo. Felicitaciones, y los convido a que se comuniquen con Carlos Alberto Eferra a través de las diferentes redes, que puede ser Facebook o puede ser Instagram, para ver cómo consiguen esto, porque ya algunos nos los han pedido y hace muy poquitos días que ha salido a la luz. Así que ellos saben cómo puede llegar a diferentes partes del país esta hermosa obra.
11: ¿Qué tal amigos? Los saluda y los abraza Carlos Eferra, el payador de Ayacucho, agradeciendo a esta sección, discos, libros y algo más para presentarles... Esta obra que salió a la luz en plena pandemia del 2020 Hace unos días solamente Gente de a caballo Por los payadores Marta Swin payadora argentina José Curvelo payador oriental Y quien les habla, Carlos Eferra, payadora argentina Son nueve historias que están en un CD Y además viene eh, anexado con un libro La presentación es de Ignacio Meluzzi en lo que respecta al disco y después tenemos nueve obras "Al Amazona de las Américas este homenaje a Ana Becker de Liliana Salva y Martita Swin por Martita Swin Al tranco de sus caballos homenaje a Alberto Vareta Dey por José Curbelo Gato y Mancha homenaje a Imei Shifley Dey por quien les habla, Carlos Eferra Al costado de un camino este homenaje a Eduardo Díscoli Day por Marta Swin y José Curvelo, Los Últimos Héroes, homenaje a los últimos siete granaderos. Day por quien les habla, Carlos Eferra, La Tordilla Mentada, homenaje al Noble Bruto. De y por José Silvio Curbelo, payador oriental La promesa, un homenaje a Charlotte Fairchild, De y por Martita Swin Destino, un homenaje a mi padre Y lo que cierra esta obra es Clarín de progreso, homenaje a la infancia rural De y por José Curbelo Estas son las nueve obras ...de Gente de a Caballo... ...esto es el disco y además... ...hay una revista que va con el disco... ...que es un homenaje a la memoria permanente... ...de Jorge Cafrune... ...que salió de a caballo y así llegó a la eternidad... ...esta obra, como le decíamos, es un disco y además la revista... ...y la revista consta de una breve reseña... ...el verso en sí... Y además imágenes que van acompañadas de, de cada historia. Son nueve historias cantadas y contadas por Marta Swin, José Curvelo y quien les habla, Carlos Eferra. Esta obra ya salió a la luz, la pueden adquirir en Mar del Plata a Martita Swin, en Avellaneda a José Curvelo y en Ayacucho a Carlos Eferra. Próximamente, si Dios quiere, cuando se levante la pandemia, estaremos presentando el espectáculo Gente de a Caballo, donde ahí sí haremos, a través también de filmaciones, haremos toda una presentación y, por supuesto, tendremos nuestro material a disposición de todos ustedes. Muchas gracias a esta sección, discos, libros y algo más, por permitir difundir nuestra obra gente
8: de a caballo
0: los payadores Marta Swint de Avellaneda José Curbelo de Canelones Uruguay y Carlos Esferra de Ayacucho Homenajeando a alguno de los tantos que hicieron historia Para que el olvido no borre sus huellas Gente de a caballo
7: ponchó la luna clara la cruz del sur fue su guía y el viento se detenía para besarle la cara hoy Dios quiso que asomara de Ana Becker su victoria para que esté en la memoria su nombre entre tantos nombres porque no solo los hombres son los que escriben la historia tenía ojos claros su pelo rubio flotando en su espalda semejaba una guirnalda que el aire alzaba en su vuelo desde la comba del cielo el sol filtraba sus rayos y entre los médanos vallos Ana un sueño concebía que América la uniría al tranquear de sus caballos mirando la tierra ancha partió con toda la fe por la senda que abrió Aimé Shifeli con gato y mancha se aprontó pidiendo cancha sin medir la gravedad del peligro que en verdad en el viaje la esperaba, porque el coraje templaba sus ansias de inmensidad. En el kilómetro cero Juan Perón la despidió, cuando el raíz comenzó en octubre, el día primero, de botas, poncho, sombrero, bien vestida nuestra usanza, fue un punto en la lontananza en aquel atardecer, su silueta de mujer modelada con templanza encarnada en el paisaje se agrandaba su guapesa porque la naturaleza nutría su aprendizaje la etapa inicial del viaje con dos fletes la empezó pues sus sueños apostó a príncipe y a churrito pero con furia y chiquito la travesía terminó América contará que una mujer sin desmayos unió junto a sus caballos Argentina y Canadá el olvido no podrá en sus garras atraparla. Si quisieron ocultarla, hoy a la luz la traemos. Como argentinos tenemos el deber de recordarla.
2: Felicidades y felicitaciones, querida Marta Swin, José Curvelo, Carlos Eferra, por este nuevo trabajo que ha nacido en tiempos de pandemia y que seguramente va a alegrar a todos los seguidores de este viejo arte pero que se mantiene en vigencia justamente por grabaciones como estas que rescatan diferentes acontecimientos, diferentes sucesos a través de las voces de nuestras payadoras y de nuestros payadores. Pero llegamos al final del programa del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de realizarlo. Nos volveremos a encontrar Dios mediante el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana. Y en el día de hoy, Emanuel hablaba las décimas de antología sobre las décimas en asonancia. Así que como siempre estoy proponiéndole algo nuevo y él está proponiéndome a mí para hacer el final de nuestras voces payadoras... Hoy le voy a decir a Emanuel Gaboto que no sorprenda, si puede, con alguna décima en asonancia a modo de despedida. Amigas y amigos, será hasta el sábado que viene.
1: Voy a intentar este sábado Con una décima sola arbolar la asonancia que David tocar me nombra pero hacerlo en una décima, nuestra principal estrofa, y en la radio nacional, en la nacional folclórica, donde seguirán vigentes nuestras voces payadoras.